0: Minha mãe tá aqui, Eu Fiz um bolo de banana, ela fitou bolinho de, de, de arroz.
1: Puta, bolinho de arroz é sensacional, né?
0: Vou sair dessa quarentena como? Vou sair com uma, pelo menos 10 minutos de material de gordo, né? Você <risos> é formado em é, publicidade e propaganda, moleque?
1: Sou, sou. 2004. Turma de 2004? <risos> Turma de 2004 do Unissanta, conhece? Claro. Sempre o nome de um santo é e é o sempre... Uni na frente.
0: Ah, porque eles acham que são únicos, né?
1: É isso aí, seja bem-vindo ao Comicamente, esse vai ser o papo que você vai ouvir agora com Afonso Padilha, esse grande nome da atual comédia stand-up, ele é meu grande amigo, a gente fez muita coisa junto, muito show junto, e eu fiquei muito feliz de trazer ele aqui para bater esse papo. Já começou com ele comendo bolinho de arroz que a mãe dele fez, e vai ter muito mais, vai ter papo sobre comédia, sobre passado, sobre futuro, e aí a gente fecha a entrevista com uma bela receita de bolo de banana. Segue o baile. Eu tô falando com... Afonso Padilha, um dos, dos expoentes do Caralho. <risos> da comédia stand-up. Eu... Nunca usaram essa palavra comigo. Pô, né? Eu Por aprendi expoente. com o Nando. Aí estou usando direto.
0: Onde você aprendeu? O Nando falou esses dias? Não, ele falou numa entrevista aqui que a gente fez e... Ah, ele falou expoente? O Nando, se não fosse tão preguiçoso, era para ser um dos caras cara mais inteligentes que eu conheço, sabia?
1: Tipo gênio, né?
0: Não, não sei se é gênio, Pens mas...
1: Pensador, eu... assim, mas pensador, não, né? Não, já é, urbano, já. É. Né?
0: Se não fosse... A mistura da maconha com a preguiça. Porque não, não a maconha em si. O, a quantidade de maconha. É, e, a, e a quantidade de preguiça. É, que... <risos>
1: Afonso, tô aqui com o Afonso. É, dispensa comentar e apresentar esse cara, que é um cara que é meu amigo, acima de tudo. É um grande Quanto brother, tempo assim, já? De acho que 12 anos, né, bicho? Nossa Senhora. Uns 10 ficando... anos que a gente se conhece.
0: Uns oitinho, pra, também para não, não exagerar. Oito. Vamos colocar oito, vamos colocar oito. Vai fazer nove em agosto. Tipo. É, é isso, beirando nove. <risos> <risos> a gente fez muito show, show junto e sempre bons, né? E bons shows. Sempre bom, sempre legal. Tem uma vez que eu não sei se você lembra, ou vai contar aí, mais pra frente daquele de registro. Lembra desse de registro?
1: Conta essa história. Eu, Afonso Padilha e Guto Andrade indo pra um show em registro.
0: Registro, a gente tava em São
1: Paulo. A gente tava em São Paulo, é, era para ser 5 horas de carro, né?
0: Isso, era para ser, não, era para ser menos, porque é, Curitiba, Curitiba, São Paulo dá 5 horas, era para dar 2 horas e meia, deu tipo 6, porque a gente pegou trânsito pra caralho e era, o show era para começar às 9 horas. A gente chegou beirando meia-noite, lembra disso? E às 10 a gente tava na estrada Tava né? na estrada, e a vontade de mijar Lembra que eu mijei na garrafinha? Lembra Mijou disso? Na garrafa, eu lembro, lembro Se a gente fosse parar ia dar uma merda Eu fiquei pensando, caralho, bate o carro Bem na hora que eu tô mijando Nossa, foi uma treta, mas foi um showzão, né?
1: Foi showzão. E o Afonso é alto, né? Pra quem não, não, nunca viu o Afonso ao vivo, ele é alto. E eu tenho um sandeiro, que é o, o Antônimo.
0: Mas mesmo assim? Eu tive que tia, inventar uma posição pra conseguir mijar. Eu lembro, lembra disso? <risos> é, é engraçado. Foi e tipo. Em cima da hora. Foi a mesma sensação que a gente tá tendo nesse bagulho de. nessa pandemia, né? Que no início tava engraçado. Aí depois foi dando uma tristeza e um desespero porque não chegava nunca. Então é igual o que tá acontecendo, né? Com a vacina. Eu lembro que a gente chegou era quase meia-noite. Não é, era foi... mais de 11 tê. Era, tipo, beirando meia-noite já. Tinha muita gente indo embora, né? Eu fiz show mijado
1: porque eu fui fazer xixi no, no banheiro. E eu não balancei legal porque tava com pressa de começar. Aí pingou tudo na cueca. Nossa. E a altura da cabeça das pessoas bem, ficava na altura. Bem na, assim, na média bem... do... E a primeira coisa que eu fiz foi explicar que eu me mijei porque iam ver. Aí eu tive que falar.
0: E às vezes nem iam, né?
1: É, então, mas é. Aí <risos> o cara falou, o cara Segurança ninguém, de comediante.
0: Ninguém, né? ninguém, ninguém tinha notado, o cara tá falando que só quer se mostrar. <risos> mas foi sabe esse dia, foi um, um dos tantos que a gente fez, né?
1: Foi, é, um dos tantos. Vamos falar demais deles no meio do caminho aqui. É... Mas eu queria te perguntar coisas fora do trivial Eu não quero fazer muita... Per... É bom perguntar de comediante pra comediante Que a gente pergunta coisa que a gente gostaria que perguntasse pra gente E aí a gente bola coisa melhor pra falar Cara, qual que é a diferença do Afonso Antes dos, dos quatro amigos e o de depois? Assim? Pessoa e palco
0: Não, de, de pessoa mudou no sentido... Não muda muito, é bem difícil ter uma mudança Significativa, indiferente do, das coisas que, que te aconteçam né? Até porque se é, começa a mudar muito, não quer dizer que a pessoa mudou, quer dizer que ela já era assim começou a revelar novas facetas, pelo menos é o, é o que eu acho. É, o meu, na verdade, mudou o tanto de pessoas que começou a conhecer meu trabalho, graças ao Quatro Amigos, né? foi impressionante, assim porque bem na coincidiu de eu entrar no Quatro Amigos e ele comece, virar a chave do Quatro Amigos, junto com o tempo que eu tava de, é, de show, que eu tava fazendo Faz, é, colocando material no meu canal Então estourou o Quatro Amigos E a galera começou a ver ali o Quatro Amigos E começou a procurar material próprio Então é, aumentou o público E aí eu acho que Não sei se aumenta uma responsabilidade No sentido de Tem mais gente pagando para me assistir e aí eu tentei me puxar, sempre tentando me puxar Cada vez mais Mas eu não vejo uma mudança muito grande cara, Porque eu tenho muito E agora fica ó, Hum? <risos> muito de bairro de pop, né, passando um carro de som não, o carro do <risos> é, mesmo, né? é tipo é, do Joãozinho Ribeiro um cara que ele é, foi vereador <risos> duas vezes isso, isso é de interior Joãozinho Ribeiro é. <risos> enfim, <risos> e agora tem, jingle, tem pra caralho e aí eu eu, eu voltei agora da minha mãe, tô aqui há 100 dias e aí, cara, é, eu, é realmente. Tá penoso, eu, né? O cara tá pô, contando. Pô, tá cara penoso. Fazer o igual o presidiário, cada cinco dá um traço no meio. E aí. Não, o que, eu, o que eu ia dizer é meio. A única coisa que mudou foi o tanto de shows. Tanto antes, quanto durante, quanto agora, entendeu? Então é a mesma coisa é, com. com sei, na época eu tinha pouco show, no morava aqui eu tinha menos shows. Aí quando eu entrei no Quatro Amigos e começou a virar o show solo, teve muito show, tava fazendo muito show. Ano passado eu fiz tipo 500 Bastante, shows. né? E aí agora voltou para estar casado. Então minha, minha rotina e minha vida é meio parecida. Eu trabalho, continuo escrevendo, continuo fazendo, continuo... Eternamente. Desde, desde sempre, desde que eu me entendi como comediante. E agora tenho uma condição financeira muito melhor... Que, o que dá uma segurança maior, né, pra gente. Então, isso é... E
1: a gente gosta dessa segurança.
0: Puta que me pariu, mano.
1: Quer Nossa, dizer, você não... gosta, eu não sei como é ainda.
0: Mas vou te dizer, você vai gostar, hein.
1: <risos> <risos> spoiler. Não, spoiler de, de futuro financeiro é muito bom, né, cara. <risos> e é mais legal fazer show solo com, com galera.
0: Cara, são diferentes, né. E, e eu tenho duas coisas. Tem o show em grupo, que é o do quatro Amigos, só que mesmo quando eu tô com um show solo, eu, não, eu nunca tô sozinho, porque eu sempre levo três comediantes pra abrir o meu show, então eu sempre é, coloco uma galera é pra verdade. abrir e a gente sempre convive muito ali no camarim. E aí é, tem só o tamanho do show que você tá fazendo, pau. com a responsabilidade de eu tenho 15 minutos pra dizer o que eu tenho pra dizer, e no show solo eu tenho 50 a 1 hora e 10 no máximo, assim que eu não, nunca faço muito mais que isso, até porque eu coloco bastante gente pra abrir o show. Mas tirando isso, não, não diferencia muito. Eu, ve, eu, eu acho que é muito, sim, muito mais simples do que... Tem muita gente que acha que é da profissão quanto de fora da profissão. Pra mim é muito mais prática é muito mais... Nosso trabalho é esse, a gente escreve, testa e, e faz. Aí volto pra casa como qualquer outra pessoa normal. É meio...
1: Normal. É. É isso mesmo, cara. É... O show solo é. O nosso trabalho é, é solitário, por mais que a gente tenha a gente com a gente, né? Exatamente. A gente tá voltando pra casa meio que sozinho. Porque aí, a gente fica na nossa cabeça
0: é, escre... é, pensando nas piadas. Aí a gente testa sozinho. A gente recebe tudo aquilo sozinho, e quando termina, todo mundo é. vai embora com a família, o caralho, a gente fica ali <risos> confraternizando, come, mas no fim das contas a gente tá sozinho no nosso canto, pensando é já no próximo show, né? No... É, e aí também tem isso, o comediante tem essa. Esse em cima do muro que a gente fica feliz quando o show é bom, mas passando esse, esse rápido momento de adrenalina, a gente já fica pensando, e o próximo? A gente não, não, não tem muito tempo. Não fica muito. A gente não
1: curte a alegria curte... do pós tipo show.
0: Mas, eu, mas aí eu, eu também acho que tem um negócio de a pessoa que, que trabalha com outras pessoas também, ela, ela é um vendedor ele vendeu um carro, ele não fica, caralho se gabando, não é nem se gabando mas, meu Deus do céu, eu vendi um carro não, já, e preciso vender mais um preciso fazer, a gente precisa continuar fazendo para continuar em movimento
1: né? é, isso é interessante é, se encarar como um trabalho, como qualquer outro é isso aí
0: é um trabalho como qualquer outro, só que a gente tem a, a felicidade de gostar muito do que a gente faz. Né? É, exato. Isso é muito foda. É um trabalho como qualquer outro, mas é um trabalho que eu amo fazendo. Né? Que às vezes até dá. Você não dá... reclama de acordar a e... terça. Não, tem que fazer acordar isso. Acordar cinco Todo da manhã pra, pra pegar show. um ônibus, pra ir ficar seis horas dentro é. e o caralho. Não tem. Você até reclama. Mas é uma reclamação que qualquer pessoa que. Ah, o cara que tem um, o melhor emprego do mundo, se ele tiver que acordar cedo, caso ele não tenha uma rotina de acordar cedo, não tenha o um costume de acordar cedo, ele vai dar uma reclamada, mas não quer dizer que ele não goste do trabalho dele, não quer dizer é. que ele. Entendeu? Se eu tiver que acordar cedo pra, sei lá, transar. Com a mulher mais gostosa de todas, assim. Eu não tenho hábito de acordar <risos> cedo. Não quer dizer que eu tô puto de estar indo transar. Eu tô puto de ter que acordar cedo, mas eu vou. <risos> <risos> eu vou chegar meio... Ela vai olhar com a cara... Você não queria estar tá me comendo? Fala, não, queria, que, mas é que eu tô meio bravo. podia ser mais tarde? Mas não hora... só <risos> <risos> Aliás, nem trans de manhã. Você eu sou gente... contra transar de manhã. Você acha ruim? Nossa, eu odeio transar de manhã. Odeio. Porque eu, eu tenho um negócio que eu, eu... Quando eu tô de barriga vazia, eu brocho, né? Eu, é... eu sei como é. Ei, cara, não, não, não vai, não vai, meu cérebro, é... meu cérebro, minha barriga, meu estômago, meu pau tem, tenho... eles são muito bem ali Aí... <risos> De acordo, eles conversam bem, etc., entre eles. Então, é. Se o estômago tá vazio, o, o Paulo falou olha, eu sinto mesmo quando trabalha se você der de comer o nosso amigo de estômago. Então de ele tem de um negócio. Nosso amigo <risos> der de comer. É muito da dieta, né? Dé de, de comer é o nosso. Qual é o melhor horário, Patô? Acho que a noite. A noite é o melhor horário sempre. Assim, um a pouquinho. Noitão, tá do a do noitão bom. eu gosto, a noitão. Mas também tem que ter comida. Qualquer momento, é tipo, é, se eu tiver com fome, eu não, eu não vou transar. Se eu tiver, se, se eu é. tiver com fome, eu preciso comer, comer antes de comer. Entendeu? E aí, é. É, o meu é... Depois do almoço, a tardezinha eu gosto. A tardezinha eu acho legal. 5h. Ah, é se bem que 5 é hora do café da tarde. Então tem que ser um depois três e café. meia. Um três e meia. Três. Um Entre o almoço <risos> e o café da tarde. Entendeu? É, finalzinho do jornal de hoje. Finalzinho do jornal de hoje, a gente já começa a preliminar. Já começa a baixar a causa. Tá? É isso.
1: Bichão, deixa eu te falar uma coisa. Eu, 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 eu convivo... Convivi um tempo maior contigo antes, né? Depois que você começou a fazer show, a gente se, se, se viu menos até por causa da, das demandas diferentes aí. E sempre foi um cara de brincar com tudo, né? Sempre foi um cara muito divertido, alegre no camarim, no backstage. sempre tá brincando. Eu acho que dificilmente. Eu nunca vi você reclamando, de você de cara feia tal, com raiva. Eu acho que muita gente também fala isso. Pô, difícil ver o Afonso reclamar. Ele tá sempre de bem com a vida. É... Você acha que tudo é motivo pra piada?
0: Eu acho não, eu acho que tudo pode se fazer piada com tudo. Não acho que tudo é motivo para fazer piada, mas pode se fazer piada com tudo, entendeu? Tá. É, e eu acho que a maioria das coisas a gente não tem controle. Então, quando você não tem controle sobre as coisas, então é mais, mais fácil você zoar essa falta de controle do que você ficar batendo a cabeça por algo que você não, não vai conseguir mudar, entendeu? É. Uh, meio. É, é isso, tipo, que nem tá acontecendo agora o bagulho do coronavírus, é triste pra caralho certo? a gente tá sem show uhum. tá, tem um monte de coisa, que, do nosso lado que tem gente que fala, ah, você tá reclamando que tá sem show, mas tem gente que tá sem emprego e fala, tá, mas é, se eu tivesse é, se ele tivesse com emprego também Eu continuaria sem show Então hum. tem uma coisa no escuro Igual quando só, você era criança e você não queria comer E sua mãe falava Tem gente com fome na África eu falava, Tá bom, mas eu, o que eu posso fazer se ele está com fome na África? Agora eu, eu agora, agora eu não posso fazer nada também Talvez na frente eu pense em um projeto Para ajudar as pessoas da África Mas agora eu já não quero mais comer Eu também não tenho culpa dele não ter nascido aqui né? E que você é. ficar entochando comida nele Então é. É, Tem isso eu, eu tento não reclamar tanto porque não é, hum, vai mudar, né?
1: A dor do outro não anula a tua não, dor. Não, é? não, 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 anula. Dizer, não anula. São dores diferentes. Não quer dizer
0: que é, é. uma é, dói mais, outra dói, dói menos. Só que é, que, é, que é diferente. E aí eu acho que dá pra fazer piada com tudo. Se pode, se pode fazer piada com tudo. Mas você tem que estar tá disposto a ouvir caso você erre a piada. Você tem que estar tá disposto a ouvir mesmo se funcionar, etc, etc. Eu acho que é, é o, o pode fazer tudo, desde que você... Segure a
1: bro. E você acha que o público, você que tem um público grande, e a galera te assiste pra cacete no YouTube e tal, teus vídeos batem milhões aí e a galera comenta pra caramba. Tu acha que a interpretação de piada por parte do público ainda é meio. meio...
0: É, pra caramba. Tá
1: faltando ainda um pouco de cultura muito, pra galera muito, entender. Muito. Pra gente e pra é, eles, porque... né? Tá. Tu acha que o público se ofende muito. É... O, o, uh... o público se ofende porque não entendeu a piada. Ou ele entendeu, mas mesmo assim achou ofensivo e aí meteu o pau, ou a culpa também é um pouco do comediante, que às vezes sobe no palco e chuta uns, uns umas ofensas que, se tu passar no scanner, nem tem piada ali, mas enfim, a construção não é tão boa.
0: Eu acho que é tudo isso. Eu acho que é tudo isso, eu acho que é tudo isso. Eu acho que às vezes a culpa é do comediante, muitas vezes a culpa é do comediante, mas a culpa é do comediante porque ele tá tentando fazer piada, então, ao mesmo é. tempo que a culpa é dele. É, as pessoas tinham que ter a noção de que ele só tá tentando fazer uma piada, eu acho que agora vai estrear um especial do Jim Jeffries o novo dele, e aí ele tava uhum. falando, é, falando exatamente sobre isso que eu, quando eu erro, uma, eu erro uma piada, eu erro porque eu, porque eu tentei fazer uma piada se, não, se você não deu risada não anula o fato de eu ter tentado fazer uma piada entendeu? Eu ainda tentei fazer uma piada, só que eu errei a piada eu não, não, não queria que que você tivesse ficado bravo, que você não tivesse rido que você tivesse achado que era ofensivo, eu só queria que fosse uma piada mas no meio do caminho ela resolveu não ser ela falou, não expulsou não <risos> e aí, não sei para você mas na minha cabeça ou no papel eu coloquei como piada, então eu acho que é um pouco comediante, só que no meu, eu acho que as pessoas é, com, algumas com razão elas estão se ofendem, elas, elas se levam a sério, levam a sério Principalmente comediante. Tem, cara, tem coisa que. Porra, o Di fez as piadas lá do negócio do, 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 do autismo. Nem foi, foi o Agner e o Di. Ele sempre faz piadas de, de humor negro e ele avisa que faz, as pessoas que assistem sabem que faz. Aí deu uma encheção de saco do caralho lá. Só que as pessoas estão se ofendendo com uma pessoa que não está falando nada para ofender ninguém, não está falando nada para ser levado a sério. Nada. Ah, mas o meu filho, você gostaria de ter um filho autista? Lógico que eu não gostaria de ter um filho autista. Eu tenho e, ele, e você não sabe o que a gente passa. Não sabe o que passa, mas não está fal falando para te ofender, não está falando pra, diretamente para o seu filho. Eu, eu acho que cria-se muita. Coisa em cima, entendeu? Muita coisa em, em que cima. Não é. de... Que não é. Cria teorias pra caralho, mania de perseguição pra caramba. E aí, é óbvio que o comediante que falou vai ter que responder pra isso daí, etc. Mas, porra, a dor de cabeça de... Tem que ficar se explicando toda vez. Eu não tô falando que o comediante não erra. Tô falando que ele errou, não, mas sim, tentando sim. fazer uma piada. Porque qualquer sim. outro gênero se erra. Ah, a música é ruim. Ninguém fica enchendo o saco. Só fala que a música é ruim. E acabou. Ninguém vai falar, seu bosta, não sei o que. Se não sei o que lá, só fala, foi ruim essa música. Por que a é piada, né? Só uma piadão. E aí vai ouvir outro ou vai assistir um, uma outra pessoa, entendeu? Eu acho que as pessoas estão tão com um problema também de dialogar. Eu acho que é isso. Tem que dialogar. O que, que que é? Deixa a pessoa que foi, fez a piada. Aí você tá ofendido. Tá, deixa a pessoa que fez a piada tentar explicar. Aí ele vai lá e explica e fala, ó, uma piada que não, não funcionou. Era pra ser uma piada engraçada pra você também. Mas não foi foi mal, desculpa, aí bola pra frente faz outra piada também também tem os dois lados, eu acho que, que tem, tem, tem que ter um equilíbrio também do nosso lado de das pessoas de, não, eu não arredo é o pé do não sei o que de, de, de pedir eu, desculpa de pedir ou... desculpa eu acho que não pode censurar, não pode, a pessoa não pode falar você tem que tirar essa piada você tem que, que nem o Porto dos Fundos fez agora, eu fiquei puto, com isso do Porto dos Fundos eu fiquei puto pra caralho, assim, com ele
1: eu né? não soube o que aconteceu, você acredita?
0: Eu... Você não soube o que aconteceu? Eu já vou te contar não, o que contei. aconteceu. Foi <risos> o seguinte. Porta dos Fundos. Fez um. Tá, só, só pra finalizar aquela. É, a pessoa ficou ofendida. Aí fala, ah, não peço desculpa. Aí você ficou ofendido. Fala, tá bom, desculpa. você não gostou, tá bom, não assiste mais. Acabou. Pronto. Vamos, vamos pra pessoas que, que gostam de Não tem que tirar a piada, excluir, não sei o quê. Vou explicar pra pessoa pra ela deixar de ouvir e vai ouvir outras pessoas. Tá bom? Se não gostou, desculpa. Tem vários outros comediantes, talvez você goste. Do porto é. dos fundos? Vou fazer o, vou fazer o advogado do diabo. Pode fazer, é então já aproveita.
1: Porta, Vai. Só Vai. É, eu gosto de fazer umas perguntas para a gente testar se, o nosso, se a nossa opinião ainda continua sendo ok. Eu sempre faço isso comigo e acho que com você tem essa liberdade também. Claro. É... Você não acha que por algum outro lado, eu fico pensando comigo também, quando eu faço piada. De alguma... Eu não faço muita piada pesada também, mas quando existe uma piada pesada. Mas pode vir acontecer
0: também,
1: né? Pode vir a acontecer, a gente não sabe, né? Ah. É... É... você não acha que isso pode afetar de alguma forma psicologicamente a pessoa que ouve a piada? Hoje a gente está no mundo da, da, da psicologia entrou no nosso dia a dia mostrando que a gente tem é que os fatores psicológicos afetam os fatores emocionais e, por consequência, o físico, e existem estudos já que mostram isso e tal. Você acha que, de repente, a piada pode, de repente, entrar por esse caminho e pegar uma pessoa que não tá bem? E eu não tô dizendo que é a culpa do comediante, é a culpa às vezes da pessoa que não tá bem. E hum. aí ela precisa, de repente, fazer uma terapia ou se cuidar. Mas você acha que, de repente, o comediante tem que tomar também esse cuidado de falar, porra, tipo do autista? Eu vou dar esse exemplo que a gente tá ah, falando tá. agora. O autista em si, eu acho que não. Mas ele não vê. Eu acho que ele não ligou para essa piada. É, eu você acho que entender. a mãe dele. O autista Eu. ficou puta. É. é, talvez não. Mas você acha que ela não ficou no veneno? E não foi com razão, de repente? você não dá razão pra esse veneno da mãe dele? É... Porque mexeu com o filho. No, no caso da piada dele, foi especificamente de uma pessoa. Sim, não foi, sim, ah, sim. os autistas são X. Mas aquele, aquela banda em si. E ele mexeu com uma banda aí. E... Sou um pouco como falta de empatia, não sei.
0: Sempre tem o direito de ficar ofendida. Não, não, também não, assim como o gente tem o direito de fazer piada, eu acho que a pessoa tem o direito de ficar ofendida. Mas ela não sim, tem sim. o direito de, de querer censurar e falar para a pessoa que ela não pode sim. fazer isso. Ah, não sei. E aí também de caso de racismo ou caso de vamos, vamos pegar crime, é, crimes, homofobia e racismo são os mais são os mais é... Que, que, que são crimes, são criminalizados. Se você for racista, você vai ser preso. Se você for homofóbico, você vai ser preso também. E aí Sim. é o seguinte: o comediante também tem que fazer, e a pessoa também tem o direito de ficar ofendida. Só que nesses dois casos é criminalizado, por quê? Porque existe o um histórico, não sei o que. Aí ela vai lá e vai entrar com o direito dela, e, e aí o, o, o comediante também não vai ser, tem que ser um retardado para fazer piada com coisa que é criminalizada. Se fosse, ah, zoar deficiente é crime. Você acha que ia fazer? Não ia fazer. Não. É isso. E aí aí vai criminalizar tudo também? Aí vai criminalizar a palavra. Eu acho que tem. E tem o direito de ficar ofendido. E eu acho que. Só que o meu ponto é sempre é... de não ligar. Eu acho que o não ligar ele é mais do que qualquer outra coisa. Eu vi esse dia o Karnal falando que o veneno só, só atinge quando você aceita ele, entendeu? Por exemplo, se eu te ofendo agora, é. se eu falo alguma coisa que é ofensiva pra você, ah, oh, o seu cabeçudo falo isso pra você, <risos> e você tem algum problema com isso, você fica ofendido com isso, aí eu te atingi, se eu falo seu cabeçudo, você fala, ah, acabou. entendendo? Não aconteceu nada. Você não gostou, não quer dizer que você gostou, mas você não ligou e bola pra frente. É... Quer falar do Porta dos Fundos? Ah, a Porta dos Fundos você não viu, né? É, foi o seguinte: eles fizeram é. um vídeo, uma sketch, é, Covid-19, que é um, uma mulher do. Da OMS, da OMS, não, da, do Ministério de Saúde ligando pra, pra casa do, de uma pessoa X e falando você não tem coronavírus porque, Ed, é, você não tem coronavírus falo, uh, graças a Deus, porque ele não quis ficar no seu corpo que tá podre você só fica comendo bosta, <risos> você não faz exercício, você não sei o que, começa a falar a descascar a pessoa porque os hábitos é. de vida dela é uma bosta, é tão ruim que o coronavírus não teve nem coragem de ficar no corpo dela e aí é. o, o ator que fez o receptor, ou que recebeu a ligação, era um gordo. E aí começaram a falar que era gordofobia e não sei o quê, Puts, que. Não, puta. Cara. E, e aí a, a piada era sobre o corpo, sobre hábitos e não sobre é, o, o estereótipo do gordo.
1: O estereótipo.
0: Não é sobre o f, tipo físico. E aí ele... Aí eu caí de pau em cima, aí o par dos fundos... O, Guardião da Liberdade Absoluta, que não apaga nada, foi lá e que, com, com razão, foi lá, apagou o vídeo e fez uma live pedindo desculpa. Fez uma live com uma, uma, uma pessoa gorda, diga de passagem, é, achei até Sim. que era uma aglomeração. E aí eles é, fizeram uma live, tá, para entender o lado, que eu também acho que tem que entender, mas eu acho que podia ter feito mesmo sem apagar o vídeo, sem... Aí é. apagou o vídeo e fez uma nova versão com o Rafael Portugal sendo o cara que recebe a ligação. Aí, falou, e ah, perdeu o contexto. Ah, não perdeu o contexto, porque a piada não é sobre, sobre a pessoa ser sobre gorda. Isso. Só que a, você liga os é, hábitos ruins ou coisa, a pessoa obesa. Isso é, é, é um fato. Se você engordar, você vai ter. Ah, você tem hipertensão, você não tem o que. Se, se você engordar de uma maneira é, porca daquele jeito. Que é Sim. mostrado no vídeo, mas se você engordar de uma maneira que você tem uma genética, fazendo exercício, e aí fazendo uma dieta, mesmo assim você não consegue equilibrar. Você tá, tá gordo, você não quer dizer que você, tá, que você não tá saudável, você só tá gordo porque você é gordinho, seu é biotípico é gordo. É. é de uma pessoa gorda. Tipo, que os gorda. mortais, né, que passam é. no TLC, aquele lá. É animal, e aí pediram né? desculpa, mano. Aí pediram desculpa, que eu não vejo problema. que tu achou desculpa, errado? Eu... Não, eu, não acho... eu, não acho... eu nunca acho errado pedir desculpa. Eu acho errado eles é. apagar é. o vídeo eles apagaram o vídeo, eu acho que tem que pedir desculpa a pessoa vir falar com você, Edson, não gostei da piada. Tá bom, desculpa, meu irmão. Não quer dizer que eu vou parar de fazer a piada, quer dizer só que pra você não, não foi boa, fala, tá bom, desculpa, acontece. Você não gostou, desculpa, você, não, tá desculpa não ter agradado você ou você não ter gostado dessa piada. Acabou. Ah, quero que você pare de fazer. Não, aí é outra coisa. Aí nós vamos entrar em outra discussão, entendeu? Se eu achar é. que eu devo continuar fazendo, eu vou continuar fazendo. E, e aí eles apagaram, só que qual que é o problema disso? É o precedente que é aberto, né? Porque você pediu desculpa pra um, aí o fulano não gostou da piada. Ó, 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 fez uma piada sobre secretária. A secretária falou, não, me senti ofendido sobre essa piada. Fala, mas não é ofensivo. Fala, por que, que o do gordo é e essa aqui não é? Ah, não sei o que. Entendeu? Cara, e aí eles... E por que, que, e por
1: que, que eles é, é, levaram tanto isso, o negócio do gordo, quando num religioso,
0: que... um gafafá é... muito maior... E eles não, não e apagaram. Não apagaram. E também não devia ter apagado. Eu também acho que não devia ter apagado, não. Sim. Só que... É, eu acho que também devia ter feito Ah, vai lá Um bando de cristão gostou Que eles seguem a Bíblia Seguem não sei o que, acreditam naquilo E para eles é errado Vocês que são os cristãos Que acreditam na Bíblia Desculpa por não ter acertado a piada com vocês Acabou, não quer dizer que, meu, que o meu material Tá errado também, sim, agora sim. eles não apagaram eles não, eles não apagaram aquele E aí, agora abre o precedente, porque o pessoal religioso Vai falar, porra, é. eu me senti ofendido Também, você vai apagar?
1: Não A galera tá ofendida por tudo, né Eu acho que até os movimentos que estão fazendo agora Movimentos sociais Tem movimento que eu vejo que eu falo, mano Parece a mesma pessoa que, que, que Enche o saco por causa de piada Porque a pessoa, as pessoas estão reclamando de tudo, cara
0: é eu, eu acho que eu acho que realmente que, tão, que tem muita coisa séria sendo discutida é. eu acho que, que eu acho muito maneiro Tá sendo debatido tudo que está sendo debatido até as coisas principais que não precisa que já era para ter sido discutido não era nem para existir homofobia racismo machismo Sim. esse tipo esse tipo de coisa não, não tinha nem que ter pessoa que, que fala que não existe Então, é um, você é um retalhado é a pessoa que fala isso só que eu acho que você não vai reclamar? Você tem o direito de reclamar? Eu acho que as pessoas têm o direito de reclamar de tudo, mas eu acho que elas estão é, usando esse é, disso de uma maneira meio besta até, sabe? É isso, por exemplo, ah, fez uma piada de, de gordo que não sei o que ah, é, mas você não sabe o que, o, que já passou eu era hum, ofendido okay. durante coisa, eu passei tá bom, mas daí ele fez uma piada e você, vamos tentar primeiro entender o contexto é esse é o contexto. Tá, então a piada não é sobre, sobre o gordo. A piada é sobre os hábitos. Mas então por que colocou um, um, um gordo? Porque é muito mais engraçado. Porque a gente tá pensando As como comediante, não como militante. Nós estamos pensando como comediante, <risos> nem como militante, cara. A gente pensou na piada, não pensou em quem que vai ofender e vai deixar de ofender. Entendeu? E Aí, aí vai... Eu acho que não é nem tanto o, o chato de, de reclamar. O chato de Querer censurar. Censurar é foda, mano. Censurar é foda. de é, que não tem
1: falar... que ter censura. É na liberdade de expressão que você descobre até os trouxas. Porque os trouxas podem falar e tu sabe quem é trouxa quem não é. Exatamente,
0: <risos> não é? exatamente. Quando começou a dar a voz, você começou a descobrir. Fala do negócio do racismo, o Will Smith falou, né? Que, é, não, é. não quer dizer que aumentou o racismo, apenas está sendo filmado que é ótimo. Esse Imagina se não existisse é. as câmeras, não existisse toda essa tecnologia é que a gente tem, o cara que morreu lá ninguém ia saber. ninguém Ia saber dentro de uma uma bolha, ela não ia chegar no mundo. Ele nem ia marcar é. não fazer uma revolução do jeito que tá acontecendo. É, por causa disso, entendeu? Eu, eu acho que todo mundo tem direito, todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. E é só que às vezes eu acho que a pessoa ela quer é, exacerbar exa exa demais, quer passar, é que é impor as coisas. eu acho que tem
1: Empurrar que ser, na tua goela, né?
0: Tem que ser discutido, e aí eu, eu acho que também tem que... É, ah, eu, eu acho que tão, tá todo mundo muito sensível, algumas pessoas com razão, sempre sempre penso nesse ponto, tem pessoas que têm realmente razão, porque sofrem a, é, de uma maneira diferente de, sei lá, não, não dá pra você comparar o a gordofobia com o racismo, homofobia, não dá para comparar, não dá para comparar. É, é. São sofrimentos, mas é o que a gente acabou de falou aquela hora. São sofrimentos, mas são sofrimentos diferentes. O sofrimento que eu tô tendo de não estar tá podendo fazer show é diferente do sofrimento da pessoa que tá perdeu o emprego, não sabe como que vai pagar Sim. as contas, não sabe como vai comer. É, não tem como eu comparar, mas é um sofrimento, ela, ela tá sofrendo, eu tô sofrendo também, a, a cada um a sua maneira. Eu tem uma possibilidade de não ter esse sofrimento que ele tá passando, mas sofre de outra coisa. E assim como ele não sabe o que é, a gente gostar eu... tanto de uma coisa e não poder ter... Entendeu?
1: Um não anula o então... outro, o que a gente falou no começo, né?
0: Mas sempre, mas, mas eu também sou um cara que é assim, é... e que eu, 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 esse é o que eu penso, baseado nas coisas que eu vejo e baseado nas coisas que eu ouço, e tento formar ali um, algo para dizer. Mas... Se daqui a pouco mudar e for provado por A mais B, que é, que é o mundo... É, eu vou tentar me adaptar e entender também, porque eu não, também não sou o cara que firma o pé e...
1: É, eu também não. Eu sou não, o que menos firme inclusive.
0: Não, não sou... <risos> meu Deus, a minha palavra, a minha honra. Fala, mano, você não tá mais na época do, do, de 1500... <risos> do, 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 do reator,
1: lado. né? <risos> eu também sou assim, cara. Eu sou é todo Desonrar difícil. o meu nome, que... Nome, não, não, né? se você me convencer que eu tô errado, eu vou com a tua opinião. Ah, é verdade. Agora é eu isso. acho que ouviu ouvi o Afonso e tá me convencendo. É, mas é isso, diferente de ser
0: Maria, vai com as outras. Eu, eu, sim, em, sim, eu tento entender o que as pessoas. O que está acontecendo como sociedade e sempre pro melhor.
1: seu é um cabeça aberta, melhor. é diferente.
0: É isso, é isso, é diferente. Eu sou cabeça aberta total, não tem negócio de. Eu também sou. Ai, cara. A minha, vai manchar a minha honra.
1: É uma pequena pausa no bate-papo aqui, ele já vai continuar. É só para avisar vocês que vocês podem apoiar o Comicamente, tá bom? Para que ele continue crescendo e trazendo coisas novas. E, enfim, você pode entrar no apoia.se barra Comicamente. Inclusive, o endereço tá aqui no descritivo desse episódio, tá bom? Você entra lá, é, você vê como você pode contribuir e, inclusive, ganhar benefícios. Você pode ter coisas a mais que os ouvintes Tradicionais não tem, tá bom? Então entra lá, apoia.se comicamente e descobre como é que você pode apoiar a gente e receber esses benefícios, tá bom? A entrevista continua.
0: Processo e, e, e coisa que vai fazer perder dinheiro eu tiro na hora. Não tem por que ficar perdendo dinheiro e, e sendo ah, processado e, tem, e tem, pode tem. ser preso. Você tira mesmo? Ah, lógico que eu tiro, vai ser preso, vai preso. Ah, não sei o quê. <risos> não, quero ser não. Preso, né? não, não quero ser preso por causa de piada, sendo que eu posso escrever <risos> um monte de piada. Não vai. Aliás. Sabe o que aconteceu recente? Conto, eu vou contar rapidinho, que é minha rápida. Eu fui fazer show... Não, em, quando, o último dia de, de, que eu fiz show de, esse ano foi dia 15 de março, em Florianópolis. Março. E aí, o cara do, do NX0, o Di Ferreiro, do é. NX0... Não é mais, né? Agora. Não é mais, não é mais. Ele pegou o coronavírus e aí ele tem uma casa em Florianópolis. Ah. E aí ele pegou o coronavírus, eu acho que nos Estados Unidos... E veio pra cá e descobriu quando já tava em Florianópolis. E aí, essa notícia saiu em todos os sites que ele estava com o coronavírus em Florianópolis. E aí, Prato quando É uma notícia
1: eu... relevante, né?
0: De é... Mas eu entrei no palco, tinha a gente fez é, três sessões lá com quatro amigos. É. Eu entrei no palco, galera aplaudiu, tava. Quando ficou um silêncio, eu falei: primeiramente, queria começar agradecendo a presença do Di Ferreiro, que é aí, que tá com coronavírus e veio na aglomeração. Aí. A galera riu pra caralho. Aí eu falei: Sabe qual vai ser a, a música que ele vai cantar? Pela última vez. <risos> Aí fui fazendo um monte de piada. É Covid. É. ele é. é, é, é Covid-19 NX0. fiz meio um placarzinho. Comecei a. <risos> entendi. Fazer um monte de piadinha só zoando ele. Aí. Postei o um vídeo lá, no meu, meu, meu canal. Tá lá. Foi umas piadas que eu faço sobre teoria. De gente que tem teoria da conspiração também que fica falando de... Ah, o Corona foi, um, foi inventado no laboratório. Vocês que é. O Homem Nunca Pisou na Lua. Essas besteiras que dá é, raiva. Ah, isso é raio. legal, né? Os a vacina... Estão aí. É, a vacina não funciona. Esse negócio de vacina dá Alti. Não, é um, é um bando de, de, de pau no cu. E aí, <risos> eu fiz piada sobre isso. Coloquei o vídeo lá. Aí, quando vê o Maurício Meirelles, me chama. O Maurício Meirelles mandou uma mensagem. Falou, Afonso, foi, falou, mano, você fez uma piada sobre o Di Ferreira, do NX Zero? Eu falei, fiz sim. Aí ele falou, mano, ele tá querendo te processar. Aí eu já achei engraçado. É. Que o maluco é o NX 0 cara, ele é me processar. Aí o Maurício falou, posso passar teu número? Eu falei, pode sim. Aí ele mandou uma mensagem, falou, irmão, tô sendo D. ameaçado de... O próprio Di Ferreira. Tô sendo ameaçado aqui, minha família tá com medo porque você fez uma piada... Sobre. É, é, sobre eu ter pego o coronavírus e ter vindo pra Florianópolis. Aí eu falei, mano, não falei isso no vídeo. Eu falei que você tava na plateia, mas as pessoas entendem que você não tava na plateia, que a piada é, é justamente é você não estar tá na plateia. Não, mas não sei o quê. Aí eu falei, cara, não vejo muito sentido, até porque foi uma baita piada, foi engraçado pra caralho. Eu falei, cara, foi engraçado. Aí ele falou, não, não sei o quê, começou a, a tentar levantar o um pão de voz Só que ele falou, gravadora! cancelou um bagulho que, que tava comigo, porque hum. começou, a, começou a aumentar, com certeza. Ele aumentou é. muito para sentir o drama. Aí falou, é, gravadora eu tô perdendo trabalho, não sei o quê. Ele começou a falar sobre isso. Falei, é. mano, não quero que o cara perca dinheiro, quanto coisa. Falei, cara, se der para eu editar lá no YouTube, sem precisar tirar todo o vídeo e colocar, mexer no vídeo e subir de novo, se der para editar no próprio YouTube, ali, tirar um minutinho... Dava 45 segundos de piada, que eu fiz uma piada, já fiz outra, já fiz outra. Deu um aplauso, aí eu voltei pro tema. Ah. Aí ele. Aí eu falei, cara, vou ver ele. Aí o Luca que mexe pra mim, o Luca Mendes, ele. ele uhum. é, dá uma força pra mim sempre, que eu, eu não sei mexer em nada. Aí ele tava no Rio Grande do Sul, o Luca Mendes. Eu falei, Luca, não sei o que. Ele falou, só pelo computador eu chego só amanhã. Aí eu falei, tá. Aí o maluco começou a me mandar mensagem meio ameaçando. É mesmo? Ele, ele mesmo. Ameaçando processar. É. Aí começou a falar ameaçando assim, processar. Aí eu falei, mano, eu, eu ia entrar na discussão, aí eu, eu falei, cara, não, não vou entrar na discussão esse maluco, eu vou tirar. Não faz diferença pra mim, entendeu? Eu também Você tem vídeo, pra eu caraca, lá, caraca, né? Tirei 40 e. Não, aí também o cara ia querer. Numa dessa. Realmente entra numa de querer é, processar mesmo, entrar numa briga, e eu não quero. Eu nunca gostei de brigar, nunca gostei de discutir. De... Eu gosto de debater, eu não gosto de discutir. Eu nunca gostei de discutir, de. Ah, então tá bom, eu já tirei, mandei mensagem pra ele. Falei, mano, você foi cuzão, você ameaçou, eu não tô que tirando foi? por causa de você, eu tô tirando. Te... Falei, tem uma mensagem aqui até hoje. Não é, tô tirando por causa de você, tô te... não tô tirando por causa do. É, porque você pode vir perder alguma coisa, sei como é difícil o nosso trabalho, tal, tá, tal. Tá. Dei um, Não, não, ele veio pedir, eu nem falei mais com ele. Mas meio, meio isso, entendeu? Tira, tira e acabou. E tranquilo. Eu né? eu meio Eu eu meio assim, é, não vai escrever mais piada, mas ali foi um caso que eu tirei também não é uma piada que eu que eu acho que também tem isso. Tem uma coisa de, puta, mas eu gosto muito ela. dessa piada, é. Hum. Eu não tenho, eu tento não ter apego a nenhuma piada.
1: Eu também. Eu jogo fora se eu tiver que jogar.
0: Pro, ser preso e dinheiro. Se for corre eu tenho, ser preso e eu perder dinheiro, eu não vou ficar brigando, tira lá a piada e acabou.
1: Eu, eu queria falar do teu livro, cara. Você se lançou um livro que é um livro que fala especialmente sobre paternidade, esse teu livro. Ele fala, na verdade, é. sobre
0: a falta da paternidade, né? Sobre é ausência, o abandono né? paterno. É. Eu sei. É um cara. tema muito sério, mano, mas. Eu sei. É um tema muito sério, muito sério, que nunca tinha sido abordado, né? Pelo menos em livro infantil, pelo que a gente pesquisou e etc. Nunca tinha sido abordado. E eu, durante o ano passado, todo, praticamente, a gente fez. Quatro Amigos fez muita piada sobre isso. Eu fiz muita piada sobre e isso. Eu, eu fiz um falso, um falso documentário sobre isso. Né? O eu foquezinho. vi. É, e aí ficou... Tava muito fervilhando na minha mente. Aí eu encontrei o Guilherme Bandeira, que é um ilustrador foda, que eu gosto muito do trabalho dele, lá na Comic Con. Ficou bonito mesmo. Na Comic Con. Aí... ele Encontrei ele lá. Ele tava lançando um livro infantil. Falei, mano, eu queria escrever um livro infantil. Falou, vamos fazer. Eu falei, se eu escrever, você é ilustre? Ele falou, sim. E aí eu comecei... Fui pra casa e comecei a mexer em um mesinho eu tinha escrito, mano. Mas é, é um assunto que não foi escrito em um mês. Foi a, a vida, né? primeiro, porque foi uma, uma coisa que eu passei. Foi um ano todo falando e, e trabalhando a cabeça pra ter ga... caminhos pra isso. E eu sentei e escrevi, mano. Tá bem bonitinho e ele ilustrou de um jeito primoroso, né? Ficou... E,
1: cara, eu, eu te perguntar o quanto que esse, esse buraco né que fica entre o pai e o filho especificamente você e teu, e teu pai mas que muitos pais e filhos têm esse abismo porque pai e filho parece que de cada 10 sete é, são relapsos assim. o quanto isso contribui para a criação do teu material e de uma criação artística tua o quanto que esse abismo que é um pouco da dor contribui para tu transformar isso em arte?
0: Eu, eu acho que eu acho que eu acho... tem um negócio que tem duas, dois tipos né? tem o pai que é ausente que vai realmente vai embora o famoso comprar cigarro e tem o pai que é que é ausente da família né que ele é que é a pessoa que foi presente
1: criada. de corpo só né só
0: o Tiago teve te, teve esse caso né que o pai dele é o Tiago Ventura que é o pai dele é presente físico pagou contas em casa etc mas foi um péssimo pai assim pelo que ele fala e etc de de um relacionamento de conversar de tá. trocar ideia de tentar entender um pouco da vida do filho, meio eu só, eu só eu só te sustento porque eu te coloquei no mundo, senão não ia. Você. você é um, um estranho que eu tenho que sustentar por o que a sociedade impôs e a natureza. É meio isso. Que eu recebi muito relato de gente que deu que e falou: Ó, oh, eu tive meu pai, mas meu pai não sei o quê. Eu tive. É, meu pai foi, foi embora, mas eu via ele a cada um. Tipo, final do ano eu sempre via ele. Meu pai sempre aparecia no final do ah, ano. Ah, então você,
1: você vê o seu pai? Você sabe como é o formato do rosto dele sim, e tal? Sim, sim, ele... sim. Quando
0: eu tinha. Eu convivi com meu pai, acho que estão 5, 6. E depois, anualmente, ele vinha. Ele morava em São Paulo, Curitiba. Ele vinha pra, pra cá pra ver os parentes dele que morava que moram aqui. E aí a gente se via E aí tinha ali um relacionamento durante aquele tempo Depois de um tempo meu pai veio morar pra cá Mas aí tinha outra família e tal E eu era muito mais apegado à minha mãe E acabava que eu nem via ele então... é, E aí eu tive eu não tive essa figura paterna presente Minha mãe fez ali a função dela de mãe E tentou surpreender de outra maneira Mas não tem como você ser os dois né? Não tem como você é. ser as duas coisas Foi dando conforme Mas eu nunca tive um... Nunca sofri, mano, por isso. Talvez eu tenha internalizado isso, mas eu acho que não no sentido porque eu sempre conversei abertamente com meu pai, eu sei as cagadas que ele fez e eu acho que ele sabe também. E minha mãe também foi uma pessoa boa de explicar e falar, ele é, é, acontece, infelizmente tem pessoas assim, a culpa não é sua, a culpa não é minha, é só ele. Meio, meio isso, tá ligado? Porque eu não tenho culpa, ela não tem culpa. Quem tem culpa foi ele só. E se alguém tiver que sofrer por isso alguma algum momento, é ele, por ter Sim. perdido tudo isso ou ter deixado de, de ser algo que ele devia quem perdeu
1: foi ele, né no fundo quem perdeu foi ele
0: e aí como eu sou, talvez o, o isso tem ajudado o fato de eu de eu conseguir fazer piada né? porque como eu sou muito bem resolvido a respeito disso aí me dá um, um, uma margem de, de trabalho muito grande, que eu posso usar o quanto for, que isso não vai me afetar e ainda eu vou conseguir, é, vou conseguir tirar disso. Né? Tirar boas coisas dessa, dessa experiência ruim.
1: teu processo de, de criação de piada, é, você tem que estar sempre bem para criar? Ou se tu estiver meio numa situação ruim, você consegue criar do mesmo jeito?
0: Cara, eu acho que... É que eu nunca, eu nunca fiquei muito
1: ruim. Tem gente que precisa estar bem, né? Pô, tem que estar bem para criar e é,
0: tal. É, não, né? eu acho que não. Eu acho que eu, eu, foi o que eu falei do bagulho do trabalho. Que eu acho que a pessoa que. Quem trabalha. Que é o nosso trabalho isso, né? Então. É, tá ruim a situação, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Quantas pessoas não vão trabalhar mal, entendeu? É. Ó, ó, óbvio que às vezes o desempenho não. Não sai do, daquele jeito que, que sairia. Como quando você tá bem. Mas você não vai deixar de trabalhar. Eu escrevo todo dia, mano. Todo dia eu escrevo. E, e continuo escrevendo, apesar de não estar tá fazendo show e não sei o que de estar tá triste por não estar tá fazendo show, pô, estou triste pra caralho. É. A gente tá, eu não, não tenho o que dizer. Eu estou é. bem financeiramente, estou com minha mãe, minha mãe tem saúde. Eu tenho essa... É, tá, tá tudo bem, assim, coisa. Obviamente, o mundo tá ruim lá fora. E aí... Mas o que mais me pega é a falta de show, assim. A falta de estar de é. tá praticando. Que é minha vida, né? A minha, a sua. De quem, é, a, a da gente que resolveu fazer isso. Mas eu continuo tentando criar ainda pra não deixar de fazer tudo também.
1: Pra não endoidar, né? É, também tu acha, que foi, tu acha que foi mais difícil os 10 anos de lá até. A, tá, quanto tempo que você faz com a média? 10 anos, 10 anos. Acho que 10 anos, né? Foi Sim. mais difícil os 10? Ou tu acha que vai ser mais difícil os próximos 10?
0: Eu acho que os próximos 10. É!
1: Porque tu já passou também pelo que tu passou e tu não sabe o que vai vir, é isso? Não, eu acho que,
0: eu tava falando, não me lembro com quem ontem, que vai acontecer o seguinte, porque tá muita coisa fechando de, 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 de coisas, pessoas vão estar tá numa condição financeira pior, é, a aglomeração não vai poder ter enquanto não não tem uma vacina e todo mundo tiver vacinado, então você tem Várias coisas. Tem a coisa de a gente estar tá no Brasil também, que o brasileiro está louco para fazer uma festa, para dar um abraço, para fazer um, um, crema. um montinho, porque né? o brasileiro gosta de fazer um montinho. É, Ver uma pessoa caída já cai mais cinco em cima. É então, então a gente tem esse, é, essa vantagem perante os outros países, Que o brasileiro gosta de uma aglomeração. Puta que pariu, é. poupa gostar de aglomeração. É verdade. Então a gente tem essa vantagem, mas ao mesmo tempo existe muito uma recessão de financeira, de. É, das pessoas estarem mal de dinheiro, de, de, de psicológico etc, e aí vai demorar é. pra, tipo, o que, eu, que a gente tava fazendo, não vai, não, eu não acredito que vai ter tão cedo assim, sabe? Diego?
1: Esse ano não vai ter, eu acho mais. Não, não,
0: eu acho que esse, esse ano e o ano que vem... Esse, não, não... Essa década, tu acha que era não, um não, digo. Essa década não. Os década... próximos tempos, o que eu tô dizendo é o que, o que eu, eu tava vivendo um momento, os últimos dois três anos, de, pô, a gente fazia show, tinha... 2 é, de maio, 2 de maio eu ia fazer no positivo, duas no positivo. Du 2.400 pessoas cada sessão, né? Era um bagulho cara, do... que é muita coisa, né, cara? Então eu, eu, eu tenho noção que não vai voltar tão cedo. E aí, os bares fechando, etc., a gente vai voltar por pequeno. É como se a gente estivesse jogando videogame e a gente estivesse lá na frente, mas não tem memory card, não tem como salvar. Aí volta do início, você sabe tudo como passar a fase, como fazer, quem mata, a hora que pula mas começou de lá de trás eu acho que a gente vai meio ter esse esse reset com a memória ainda afetiva funcionando entendeu e aí é, pode ser. mas não tem o que fazer também é o que eu tava falando a gente não tem controle não, sobre tá, isso tá fora
1: do nosso controle
0: diante ficar sofrendo e, meu deus mas era tão bom tá era mas não é mais vamos, vamos de novo e continuar fazendo
1: eu... Cara, eu tava conversando com a Dai uns dias aqui sobre você Faz uma, um mês ou dois atrás Que você é um, é um dos poucos caras que eu conheço Que ficaram famosos pra cacete E não tem jeito de ser iludido com essa fama, sabe? Tipo, tem muita gente que tá na fama E tu percebe que ele tá numa atmosfera ali De uma, de uma ficção de um, que, que traz isso, né? Sim, Esse, sim, querendo um ou não poder, Se você então,
0: deixar é, Ela te ganha Aceitar, né? com certeza Exatamente,
1: certeza. e você não tem isso, cara. Tu é a mesma pessoa simples, tal faz show em bar, como se, se chamar. Você não faz tanto mais porque você tem outros compromissos. Mas é, como, é que, como é que tu arruma esse equilíbrio, cara? Porque deve ser muito difícil você ser muito famoso e continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Que parece que é, não sei. Às vezes você pode estar por trás e falar, porra, não vejo a hora de acabar esse bate-papo. Não, eu,
0: eu vou dizer pra você, eu sou muito enrolado, que a gente demorou pra gravar isso daqui, mas isso aí é um... Pra você ver como eu sou uma pessoa, porque desde antes de fazer comédia <risos> eu já sou verdade. desse jeito. Se você perguntar pra minha mãe, ela vai falar. E meus, meus dois irmãos são enrolados, mas eu sou o rei. Não é nem por mal, não é nem por mal. Uma coisa que eu preciso melhorar, eu sei disso. Que às vezes você deixa é, quando. Nesse caso nosso, ela é ainda descompromissado, em algum momento a gente ia gravar, a gente sabia.
1: É, não, tranquilo. Isso,
0: isso sim, mas às vezes eu deixo tipo, atraso é, alguma coisa. E aí, você tá. De... É uma falta de respeito com outra pessoa. Você tá deixando a pessoa esperar é, o tempo da outra pessoa que você tá tomando. Mas é uma, pessoa... é uma coisa que precisa ser trabalhada, né, Edson? É. Aproveitar essa quarentena, aprender a respirar, ioga, fazer pão e melhorar com pessoa. Puta, aprender a respirar que assim eu mais ouvi, mano. Você tem que aprender a respirar, mano. Nossa, eu tô vendo direto sobre isso daí. Cara, e aí fica o um negócio de. Puxa quatro, quatro, segura quatro segura segundos, segundo, solta, solta quatro. quatro. <risos> Oh, é um 4x4 não 4, tem gente. como, cara. Eu, eu, tô, Nossa, eu tô tentando, tô tentando, todo dia eu tô tentando é. ficar. Quando eu tô tem um tempinho, eu tô meio é, assistindo uma série, eu fico. É muita paciência. Mas é, é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque ninguém respira desse jeito. Nem a pessoa mais, mais sensata do mundo você respira.
1: É difícil, é difícil, 4x4x4 é mas, difícil. É, mas é
0: interessante, eu tô tentando, tô tentando é, O que eu ia falar é Cara, é porque na minha cabeça é muito simples É, é o que eu tava falando, é, é só trabalho eu, eu tava ouvindo agora uma entrevista do João Vicente de Castro Quando eu tava lavando a louça ali, fazendo, fiz um bolinho, né? Então eu tava fazendo um bolinho ali, lavando a louça <risos>
1: bolinho
0: ali Aí então, virou a senhora, a dona de casa Aí, oh, tava vendo a entrevista do João Vicente de Castro com o Tiaguinho, sou pagodeiro, uhum. assim com o Edson Júnior, sou Maravilha,
1: a gente não falou <risos> disso hoje, hein? Nossa, 50 pare. minutos, não falamos de pagode.
0: É... E aí, eu tava ouvindo a entrevista do Tiaguinho, e aí ele tava falando, o, o João Vicente falou, pô, você cumprimenta todo mundo, você troca ideia com todo mundo do... da... da coxia, onde ele sempre trata as pessoas que estão trabalhando bem, Bem, não, tá do jeito que tem que ser tratado, normal, né? Você trata a pessoa uma pessoa bem, você tem que tratar a outra bem. Tudo sempre tá igual, né? E aí ele fala, ah, é porque ele falou uma coisa interessante que é o que, que eu penso. É só o é só um trabalho. Mano. Quando a gente tá no palco, a gente tem um microfone, tem uma luz jogada em cima, e ali existe um trabalho artístico, ali a nossa função está sendo exercida. Mas Sim. é só aquilo. Se o contador tivesse um microfone e tivesse uma luz nele, e assim, é a mesma coisa que o nosso trabalho, só que o dele é um trabalho Por no computador, computador <risos> entendeu? A gente tem o mesmo trabalho, ninguém... E é só isso, pra mim é só isso mesmo. E aí eu escrevo, aí testo e... Term... É o que a gente volta pra aquela coisa de... O nosso trabalho é escrever, testa aí umas vezes grava e coloca no YouTube pras pessoas verem, outras só... Quem paga pra ver o show, ver e um dia vai ver inteiro. E acabou. Não tem mais nada, não tem mais nada. Aí ganha um dinheirinho, bom. come uns negocinhos e... Uns a vida pra é mais mãe.
1: simples do que que a gente pensa, né, bicho? Não
0: é muito mais, é muito só, mais. Na verdade, era pra ser só simples, né? Aí começou a entrar muita coisa, assim. É, também acho. Era pra ser só divertido, só aí tem. As pessoas ficam bravas com as coisas, quer brigar.
1: É. Tem alguma pergunta que eu, que, eu, que eu não te fiz, que tu queria que eu tivesse feito?
0: Qual que é o limite do bordo?
1: Né? Ah, então eu não ia fazer porque eu achei eu zoando, que tu não ia querer entendi, responder não. isso. <risos>
0: Caralho, é engraçado Não sei qual foi o momento que as pessoas começaram A fazer essa pergunta Por que querem saber Alguém o limite começou. do humor? Cada um tem um limite pro humor Então não tem um limite pro humor É subjetivo não é sei. As pessoas querem uma resposta pra isso E aí quando você subjetivo. responde também A pessoa não concorda Qual que é o limite do humor? Eu acho que o humor não tem que ter limite Não, tem que ter limite Então por que você me perguntou? Tem gente que pergunta porque
1: quer responder, né? Afonso, ah, eu já sei. Que você acha do... Sempre que a gente tá a que resposta.
0: perguntarem pra nós, é, se perguntarem qual que é o limite Qualquer entrevista que perguntar qual que é o limite do humor, você fala pra pessoa, qual que você acha que é o limite do humor? Aí a pessoa vai falar, Oi. eu acho que o limite Demonstra do humor, é não conheço e fala, então esse é o limite do humor. Então fechou. Próxima. <risos> Vamos fechar nesse? <risos> <risos> Vamos fechar nesse.
1: Tá <risos> pra mim fechou, função. Obrigado, viu, velho. Valeu. É nóis, pelo... meu irmão. Exposito. Disponibilidade de tempo aí para esse bate-papo. Eu sei que você tá cheio de coisa para fazer nessa cozinha aí. Muita assadeira para untar com margarina. Fiz
0: o almoço, já emendei no bolão, lavei a louça enquanto o bolo tava assando. Puta que pariu! Um de banana que vale a pena. Eu vou passar para dar. Eu podia passar para você até para você surpreender. Fecha,
1: fecha com essa receita então para galera.
0: É ra rapidinho. Tá? Vou fazer aqui, ó. Vai bater os molhados rapidinho, tá? Então, você vai ser... Se, tá. é, <risos> três ovos. Três ovos. Anota aí. Três ovos. Duas xícaras de açúcar. Pum. Bateu. Deixa, Pum. deixa uma massa, uma massa go, gostosa. Não é nem a massa. É só que do ali já parece que é um bolo, já. É tão bonito que fica. É, tá. Três colheres de margarina. Colocou. Pum. Dá mais uma batidinha. Uma xícara de leite. Quatro bananinhas amassadinhas, joga. Pum pum, 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 pum. Deixa a massa já homogênea, né? Que fala, né? A massa é, é deslizando. Que que, é, recapitulando. <risos> três ovos, duas xícaras de açúcar, três colheres de margarina, uma xícara de leite. Mistura tudo isso daí, quatro bananinhas. Já amassadinha, aquela que você joga, ia jogar mocilon. Um esquece o mocilon e joga no <risos> lá, 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 Vem com duas xícaras e meia, duas xícaras e meia de farinha, tem, 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 Uma colher de sopa de fermento, neira, 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 neira. <risos> Rapidinho também, não pode <risos> mexer muito. Unta a forma, pum, untou a forminha de, com margarina. É manteiga, mas não, a gente não tem a manteiga, tá então vai de margarina. Pum, untou a forminha com margarina, um pouquinho de, joga um pouquinho de é, açúcar com, com canela, Ali na, 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 na coisa untada. Aí joga uma farinha pra não, não grudar. Aquela batida assim. Que você vai, vai fazendo assim. Coisa, que você vai girando. Aquele, fazendo dançar a farinha. É fez, fez a farinha. Aqui, né? é, é isso. Vai girando pra pegar no, no meinho. Aqui ó. Girou, girou, girou. Joga a massa dentro. Forno. Já tinha que estar tá pré-aquecendo também. Que você vacilou. Pré Já pré-aquecido a 180 <risos> graus. Deixa ali 50. 50 minutinhos, mete o palitinho, se sou, sair, limpinho. Quer dizer que já tá pronto, se ainda tiver coisa, deixa mais quinzinho, desliga o forno, desinforma, passa um café. Bolo, café. Leite, 30, seg 30 segundos de leite no micro-ondas. <risos> Esquentar 30, 30 segundinhos <risos> pra deixar o. O uma... já tá quente, né? Não, deixa só pra dar uma mornada, né? Uma mornadinha. Aí, pum cafezinho com leite, ca leitinho, café, bolo, não tem nem o que falaram. Né? Sensacional, vou deixar até a receita <risos> aqui embaixo, se eu for postar <risos> esse vídeo, vai ficar aqui a receita. <risos> Coloca lá. Afonso,
1: obrigado, meu irmão. Adorei o papo com Afonso Padilha obrigado a vocês por terem ficado, opa, me engasguei aqui, por terem ficado com comigo até o final, com a gente aqui até o final. É... Tem mais episódios aqui do Comicamente, além de entrevistas tem monólogos, tem colunistas, uh, enfim, tem bastante coisa pra assistir. Me siga aqui pelo Spotify, divulgue pra sua galera, me siga no Instagram também, edsonjroficial, beleza? Até o próximo, valeu!